0: NRK p
1: Det är ikke mulig å nå trafikksikkerhetsmålene, mener forskere. Ebola-smitten er tilbake i Liberia. Här är NRK Dagsnytt klokken 7. Innen 2024 skal det ikke være flere enn 500 hardt skadede og drepte i trafiken. Det er målet fra veimyndighetene. Det målet kommer vi ikke til å nå, skriver Transportøkonomisk institut i en ny rapport.
2: Det betyr vel at man må ha en forsterket innsats hvis man skal få en større nedgang i antall hardt skader.
3: Det sier forskingsleier ved Tøy, Rune Elvik. I fjor var totalt 821 hardt skadde og drepne på norske vegar. Vi nærmer oss målet, men med dagens vegtiltak vil den ikke komme lenger ned enn til kring 600 hardt skadde og drepne, mener forskaren, som har tatt tryggare och bedre bilar med i reknestykket.
2: Veien etter fortsetter man jo også å utbedre, men det går jo sakte og gir typisk ikke så veldig store resultater fra årtår, men på lang sikt vil det bidra.
1: Reportere var Anne-Irene Finsta och Ola Mjåland. Ebola er tilbake i Liberia. For halvannen måned siden er klart til verdens landet som Ebola fritt. Men i helgen døde en 17 år gammel gutt, og i går bekreftet myndighetene at minst to personer er smittet.
4: Flere tilfeller på
2: kort tid fra samme landsby og ganske nær hovedstaden Miljonbyen Monrovia. Et tilbakeslag, men ingen grund til panik ifølge landets myndigheter. Vi har kontroll, sa viseministeren, men kritikerne er ikke beroliget. De peker på at myndighetenes system ikke virket siden ingen tok prøver av 17-åringen før han døde, og at man enda ikke aner hvor smitten kom fra nå en uke etter at gutten ble syk. Og nå må lokale helsearbeidere noen gang være forberedt på å kle seg i hvit plast. Sverre Tom Radøy, Nairobi.
1: I Marokko har politi pågrepet tre afghanere med falske pakistanske pass på vei till Danmark. Politiet mistenker de tre er tilknyttet ekstreme islamistiske miljøer. Mennene hade også med seg dokumenter med extremistisk innhold. Flere nordafrikanske land har skjerpet beredskapen etter terrorangrepet mot turister på en strand i Tunisia i forrige uke. Det amerikanske kirkesamfunnet, den episkopale kirke, lar homofile og lesbiske gifte seg i kirken. Avgjørelsen kom etter at USAs høyesterett forrige uke fastslo at homofile har rett til å gifte seg i alle USAs 50 stater. Kirken är en gren av den anglikanske kirken som har 80 miljoner medlemmer over hele verden. Etter avgjørelsen kom erkebiskopen av Canterbury, den anglikanske kirkens overhodet, med en uttalelse där han sier att han er svært bekymret over avgjørelsen. NRK Dagsnytt, Thor Albert fra Østland.
5: Vi vil ikke klare å nå trafikksikkerhetsmålene, slår altså forskere fast som vi hørte i Dagsnytt. Det er feil, mener samferdselsministeren. Og hva vi gjør som trafikanter betyr mye, sier sjefen for trafikksikkerhet i veivesene, som straks kommer hit til nyhetsmålen. Arbeiderpartiet må ta ett veivalg, mener partiet Rødt. ett et selvmål på overtid fick England till å tape mot Japan i fotball-VM i Kanada. Norges minste operahus är ett seterhus i nord -Østerdalen. Og alt dette hører vi om her i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. En ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt slår fast at vi ikke vil klare å nå trafikksikkerhetsmålene som myndighetene har satt opp for 2024. Men samferdselsministeren er ikke bekymret for at målene ikke blir nådd.
3: Et bilbelte blir festet min teknologi får du inte starta bilen uten att bälte er på. Det är ett av flera tiltag. Transportekonomiskt institut medarmerna sättas i verk för att nå trafiksäkerhetsmålet innan 2024. Målet är att det inte skal være fler än 500 hjärtskador och dödne i trafiken och det vill vi inte klare med dagens tiltag.
2: Det betyder väl att man må ha en förstärkt insats hvis man ska få en större nedgång i antal hjärtskade
3: det sier forskingsleier ved Tøy Rune Elvik. I fjor var totalt 821 hardt skadde og drepne på norske veger. Vi nærmer oss målet, men med dagens vegtiltak vil den ikke komme ned enn til kring 600 hardt skadde og drepne, mener forskeren, som har tatt tryggere og bedre bilar med i reknestykket.
2: Veien etter fortsetter man jo også å utbedre, men det går jo sakte og gir typisk ikke så veldig store resultater fra årtår, men hvor langsikt vil det bidra?
3: I går fortalte NRK om fartsynderne på norske vegar. Opp mot 90 prosent tørrer for fort på utvalgte ulykkestrekninger. Men trassrapporten mener samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at vi vil klare å nå trafikksikkerhetsmålene våre.
6: Trafikksikkerhet er en av vi absolut viktigste tingene vi holder på med. Men jeg vil ikke være med å svartmale opp mot de inntrykk av at et enkel virkemiddel fra det til det som gjør forskjellen eller en dålig månad eller en god månad får alltså det. Det är ett långsiktigt arbete som många nu ligger ossliga tar med och många privata organisationer jobbar med. Men ska men ska att få till det som som True anslår. Men som jag nog tror jag helt rätt i, skulle ske brist den hade lågt på ett nivå där Veivet ligger å holde fortsatt et økende forfall. Flere
3: kontroller er et annet tiltak, forskingsleieren mener Mathilde Fortryggere Vegard.
2: Hvis man setter ett mål som myndigheten har gjort, så går det fra at de helst vil nå det, og at de vil være mer fornøyde med resultatene hvis målet blir nådd enn hvis det ikke blir nådd, og som nevnt, mer kontroller i trafikken vil jo være et effektivt tiltak i tillegg til de andre som man også må fortsette å bruke, naturligvis.
5: Sa forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Rune Elvik. Reportere var Ann-Irein Finstad og Ola Mjåland. Guro Ranes, direktør for trafikksikkerhet i statens veivesen. Hvordan skal vi nå måle på altså ikke flere enn 500 drepte og hardt skadde i trafikken til sammen? I dag er det 800.
7: Ja, det er ett ambisjøst men fullt oppnåelig mål hvis man tar alle virkemidler i bruk, så det er jo breddende det vi gjør som, som vil gi resultater. Det er ikke noe kvikkfiks for å nå det målet.
5: Hva synes du om rapporten fra Transportøkonomisk Institutt som, som hevder at vi kanske ikke når det med den takten som er i dag?
7: vi känner ju gott till den rapporten och de resultaten de har och vi är ju gott känt med att det är krävande att nå detta målet och för att nå det så måste vi göra mer av det vi vet virkar och og kanske också være på jakt efter nya virkemidler för att och hämta ut ändra större gevinster.
5: För nu är ju du på en måte Solveig Holsens förlängde arm ut i i, i trafiken som vägväsene och vad är det som virkar?
7: Nei, det er for eksempel, som Solvik Olsen også nevnte, bygge nye veier, drift og velikehold. Det betyr mye hva vi gjør med veiene våre, men også det vi gjør selv som trafikanter. At vi gjør vårt aller beste for ikke å gjøre grove feil, og ikke bevisst bryte regelverket, i hvert fall som for eksempel å kjøre for fort eller ikke bruke bilbelte.
5: For det vi så på Dagsrevyen i går, og som på NRK Nå .no ligger en oversikt over, er at på de mest ulykkesbelastede strekningene i hele Norge, så kjører 80 prosent av oss for fort. Det måler dere. Eh, men dere sender ikke bøter. Dere har dette som en oversikt. Hvorfor hvorfor tror du?
7: Nei, hvorfor folk kjører for fort ja. er det jo på si, mange grunner til. Det er nok kanskje en del som ikke helt skjønner, eller har forstått eller tatt inn over seg hvor farlig det er å kjøre selv litt for fort. Litt for fort er mye farligere enn de første kanske går rundt og trekke, tenker på.
5: Da kan det spille noen rolle? 5, 10, 15 kilometer mer?
7: Det kan bety forskjell på liv og død. Det du akkurat klarer å stoppe for hvis du kjører i 80, det vil du jo treffe med en fart på 50 kilometer i timen hvis du kjører i 90. Altså en liten fartsøkning for de fleste, men kan få store konsekvenser.
5: Men når vi vet, og dere vet, at 80 prosent kjører for fort på de verste strekningene i landet, kunne dere gjort mer for å hindre det?
7: Ja, det, det blir gjort mye, og ikke bare fra oss i statens veivesen, men i forhold til fart så er jo også politiets sats veldig viktig. Det er jo de som har kontrollmyndighet. Og så er det du og jeg da, som må ta ansvar og, og ta till oss at det er, farlig å kjøre for fort, og fartsgrensene er satt der av en god grunn, så följ dem.
5: Kjører vi fortere och oppfører oss dårligere i trafikken enn bilister i andre land? Nei,
7: generelt så är det trygt å være trafikant i Norge. Vi har et av de beste trafikksikkerhetsnivåene i Europa, och det vil si i världen. Så det er jo trygt, men det kan fortsatt bli bedre. 800 drepte hardt skadde i året, det är ju for mange.
5: Hvor stor risiko må vi akseptere for risikofritt en nullvisjon blir, blir vel aldri mulig?
7: Nei, ikke overskuelig framtid, men det sätter en veldig trøkk på retning og kraft i det vi gjør, at vi har en ambisjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadde i trafiken og det gjør jo at vi alltid er på jakt etter å bli bedre, så vi ska vel aldri bli fornøyd.
5: Tack Guru Ranes, direktör for trafikksikkerhet i Statens Veivesen. Og på NRK.no kan vi altså se hvor folk kjører for fort, og vi bør passe oss. Partiet Rødt ber Arbeiderpartiet om å velge side før kommunevalget i høst. Partileder Bjørnar Maksnes misliker flørten med sentrumspartiene. Han ber AP si tydelig fra om de vil samarbeide til venstre eller til høyre i politikken.
8: Det er helt uklart hvor Arbeiderpartiet vil gå for å få flertall, og de er bevisst uklare fordi de ikke ønsker å åpenbart ta et tydelig veivalg før valget.
9: Det sier leder for Partiet Rødt, Bjørnar Moxnes. I dag holder partiet sin avsluttende pressekonferanse for sommeren, og Moxnes, som er første kandidat i Oslo, ber Arbeiderpartiet der sig. seg.
8: Hvis Arbeiderpartiet danner byråd med sentrumspartiene og det grønne, da blir det litt som å bytte ut Pepsi med cola for å bli sunnere. Det blir altså nye partier, men det blir noen ny politikk.
9: Arbeiderpartiet svarer at de går til valg på et skifte i Oslo og vil samarbeide med alle som vil ta byen i en annen retning enn det Høyre og Fremskrittspartiet har gjort de siste 18 årene. Og selv om landsgjennomsnittet til Rødt har ligget på under 2 prosent, ber Moksnes folk regne med partiet
8: fremover. Altså Rødt er et mellomstort parti i mange kommuner i Tromsø. Hva ble vi større enn SV i forrige valg er nå på over 10 prosent på målingene. I Oslo var på sist måling på 6,5 prosent, så og det blir, det blir tett løp i de store byene eh, mellom eh, med de to eh, blokkene.
5: Sa Bjørne Moxnes til reporter Veronica Vesterin og rundt kvart på åtte så blir det mer om denne saken her i nyhetsmålen. Vi skal til Hellas. Troen på at Hellas kommer til å betale tilbake gjelden faller nå i finansmarkedet. Kreditverdigheten til landet er justert ytterligere ned, samtidig etterlyser en av landets største lånegivere mer voksen oppførsel
10: fra grekerne.
11: Would, would, would yeah.
10: Sjefen for det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde, snakket med CNN i natt. Hun skulle gjerne sett at grekerne oppførte sig litt mer modent under forhandlingene. Men hun kommer ikke med noen utfall mot den greske statsminister. Det hun etterlyser, er at den greske posisjonen skal være
11: tydeligere.
10: Tydeligere hva den greske befolkningen mener, og vad forhandlingsposisjonen egentlig er. Etter at grekerne kommer sitt forslag til løsning sent tisdag kveld, er det ikke plassert noe nytt på bordet. En konferanse mellom finansministeren i Euroland i går endte med en beslutning om at grekerne først må gjennomføre sin folkeavstemning, så får prosessen gå videre. Det som er viktig for Lagard er å følge medlemslandenes anbefaling
11: at Hellas blir behandlet likt med andre. They really do not see the reason why there would be a special case or a special uh, treats because it has been the case in other places
10: andre land har gått gjennom dette før uten at de har fått noen spesialbehandling sier Lagard slik må det også være med Hellas budskapet fra Lagard er at Hellas først må gjennomføre reformene så kan hjelpen komme
11: but given where we are my suspicion is that it would be much preferable to see deliberate move towards reforms
10: i markedet er det nå sviktende tro på at prosessen kommer til å ende godt for landene og institusjonene som har lånt penger til Hellas. Kreditvurderingsbyrået Modis har i natt kommet med en ny vurdering, og den er ikke god. Hellas er nå på CAA3, altså søppel. Det er 18 trinn under vurderingen av norsk kreditverdighet.
5: Sa reporter Halvar Sandberg. Og Gunnevi Øvestad, vår reporter på Plass i Aten, hvordan er stemningen når det gjelder den kommende meningsmålingen som skal gjøres før folkeavstemningen søndag?
12: Eh, nei, altså det ble gjort en eh, meningsmåling eh, som ble publisert i går kveld. Eh, der svarer rundt 47 prosent av de spurte ja, og 43 prosent nei på spørsmålet om hvilken standpunkt de kommer til å ta under folkeavstemningen søndag. Det stora flertallet av velgerne i regjeringspartiet Syrestad ser ut til å ville følge statsministeren råd om å si nei, et råd han jo gjentok i sin TV-tale i går. Mens på ja-siden står mange av de äldre velgerne i det konservative partiet Nytt Demokrati.
5: Vi ser jo bilder av demonstranter nå i dag, var det på forsiden av visene, som demonstrerer mot at bankene holder stengt. Men, men det er egentlig ganske jevnt. vad sier dem du treffer på gaten?
12: Ja, altså, en del av grekerne tror jo på statsministeren og hans tanke om at att att Nai väl i hans starkare förhandlingsgrundlade upp mot och eh, mot kreditörerna. Eh, de är lei av att bli härskade med av EU och syns att de ydmickarna och gång på gång mot acceptera krav utan språ. Eh, och att hellas nå att ta tillbaka stoltheten och ställa mot krav. Men eh, jag snackar går med professor eh, Panos Dimas som är ledare av det norska institutet här i Aten. Eh, han säger att den eh, sittande regeringen har haft Stor troverdighet og popularitet blant grekerne siden de kom till makt i januar. Men at denna tilliten nå tydelig begynner å dale. Og i EU-landet är jo tilliten til greske styrets makter allerede tynslet. Noe som selvsagt er et dårlig utgangspunkt for seriøse forhandlinger.
5: Takk, Gunn Evi-Jauestad. Du følger situationen i Hellas fra Aten. Klokken er 16 minutter over hverandre. Du hører på nyhetsmålen i NRK, hovedsaken i dag. Vi klarer ikke å nå trafikksikkerhetsmålene som myndighetene har satt for 2024. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt, men samferdselsministeren er uenig. Færre tror altså at Hellas kommer til å betale gjelden sin. I Bergen måtte 135 mennesker evakueres i natt på grunn av et brandnytt garasjeanlegg. Og et selvmål på overtid fikk England til å tape mot Japan i fotball-VM i Kanada. Den finske ambassadøren til Russland ble innkalt til det russiske utenriksdepartementet i går kveld for å forklare hvorfor Finland nekter å gi seks russiske folkevalgte visum. De skulle deltatt på parlamentarikkerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE. Men Finland nekter dem innreise fordi de står på EUs liste over russere som ikke får visum fordi de har støttet annekteringen av den ukrainske krimhalløya. Moskva-korrespondent Morten Jentoft, dette ser ut til å ha utviklet seg til en ganske kinkesak mellom Finland och Russland.
13: Ja, det gjør det. Saken har uh, rullet på sig uh, toppet seg da, som, som du sier da, med at den finsk ambassadøren her ble innkalt på teppet det uh, russiske utenrikspartementet i går kveld Nå understrekes det fra både finsk og russisk håll, at man ikke ønsker på en måte å tilspisse dette uh, på diplomatisk språk så betyr det at den finsk ambassadøren da ble mottatt på lavere tjenestemannsnivå her og ble ikke innkalt for eksempel til en av i utenriksdepartementet, men det er klart att uh, dette är en uh, tøff sak, ikke minst fordi at det da dreier sig om en visumnekt også da for Sergei Naryshkin, som jo er president i det russiske parlamentet, en nær till uh, til Vladimir Putin, så saken har jo fått uh, voldsom oppmerksomhet også här i, i, i Russland, så å og russene nekter jo nå i det hele tatt å delta på dette eh, OSCE-møtet i, i Finland i helgen.
5: Men hadde Finland noen valg antingen å, å, å nekte det minnereise, siden de nå en del av EU?
13: Ja, det, det finnes en åpning eh, der man eh, ser at hvis man skal delta på eh, internasjonale eh, møter eller i, 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 på, for eksempel møter i, i organisationer som er på spesielle steder, for eksempel OSC er jo etablert i Wien. Eh, dit eh, får også eh, russiske eh, parlamentariker som står på denne listen komme. Det gjelder vel også møter i Strasbourg, og Narsken har jo selv også vært i, i EU tidligere. Men her velger altså så Finland etter nøye overvurderinger å si nei til de russiske parlamentarikene, och det har selvfølgelig da skapt kraftige reaktioner här i Russland.
5: Og en av de store sakene som pågår mellan Finland och Russland er forhandlinger om å bygge et russisk atomkraftverk i Finland. Hvilke konsekvenser kan denne diplomatiske floken få for dette samarbeidet?
13: Ja, det spekuleres det jo i, fordi at det har oppstått ny strid rundt byggingen av dette eh, atomkattverket som skal bygges nå for Oulu i, i Finland. Dette er jo et gigantprosjekt som det har vært lagt stor vekt på fra russisk eh, side. Nu viser det seg at eh, et av, en av eh, eiergruppene som er inne i dette store prosjektet, eh, det er eh, i utgangspunktet et kroatisk firma. Det firma er i virkeligheten av russiske interesser. Dette firma er helt avgjørende i form av eierstrukturer i dette selskapet som sier, og regelverket både EU og Finland, som sier at det må være eierinteresser på fra EU inne i dette projektet. Dette i tillegg til denne diplomatiske floken, det har skapt et vanskelig forhold mellom Finland og Russland.
5: Takk, Morten Jentoft, korrespondent i Moskva i nyhetsmålen. Det blir en brutal slutt på fotball-VM for de engelske fotballspillerne i nattens kamp mot Japan. Et selvmål av Laura Bassett, 2 minutter på overtid, sørget for at titelholder Japan, kan se frem til en ny finale mot USA i fotball-VM for kvinner søndag kveld.
10: Der kommer sjansen, og så kommer skåringen vel! Den er vel inne! Den er inne! Et selvmål, en på tampen, ødelegger for England.
14: Jeg har sagt til jentene at det er greit at tårene kommer nå De har virkelig gitt allt der ute Og vi kom til VM som en underdog Folk sa vi aldrig kunne nå så langt Og de fortjente heller ikke å ryke ut nå De har inspirert en hel nasjon hjemme i England Vi burde alle være veldig stolta av dem Det ser Englands trener Mark Sampson Umiddelbart etter det sure 1-2-tape De møter nå Tyskland i kamp om bronsen Japans tränare Nojiro Sasaki följer med England. Jag förstår att det är väldigt skuffet nå, men sån är fotbollen. Vi är i finalen och då betyr det inte hurdan vi kom dit. Jag vill gratulera spelarna med triumfen. Nu börde vi jubla för finaleplan. Söndag kväll möttes Japan och USA till det som blir en repris på VM-finalen i 2011, hvor Japan slog USA i straffesparkkonkurrensen i det som var en svårt spännande kamp. Norges landslagskaptein Ingvild Stensland tror årets finale blir en god mulighet for revansj for de amerikanske jentene.
12: Nei, det var for et revansjesugent USA, tror jeg, som jeg tror de satte håpselig på Japan for å få sjansen igjen til å ta revansj. Japan, som jeg har sett det mer, de må vise mer i dag hvis de skal klare å yppe seg mot USA.
5: Mm. Japan, USA i fotball-VM. Reportet var Vegard Aulstad. Vi gir en oversikt over hva de fleste avisene i landet, hva mange aviserne i landet har på sine forsyder i dag. Pinlig av Støre er sitatet på dagens næringslivsforsyde. Det stammer fra finansminister Siv Jensen, som kaller Arbeiderpartiets forslag til omstilling av norsk næringsliv pinlig. Bland tiltakene hun mener er feilslått, 4 millioner kroner til arktisk landbruk og kutt i veissatsingen. Støre mener hun er spekulativ. Dagbladet har både Siv Jensen og Ari Behn på forsiden. Jensen snakker om politikk. Ari debuterer i Allsang på grensen. Regjeringen skroter IT-prosjektet som skulle effektivisere politiet etter å ha brukt en kvart milliard kroner og ikke har levert en eneste tjeneste, skriver Aftenposten. VG fortsetter sin undersøkelse om matintoleranse og slår opp at de som tilbyr tester som skal påvise hva vi ikke tåler å spise, også selger sine egne produkter. Honning. Norge trenger dobbelt så mye av den norske honningen, skriver Nasjonen. Billigere utstyr og høyere pris på honningen skal snu trenden med at stadig færre driver med birøkting. Skiløper Petter Nortug gir stort intervju til adressavisen som påstår at han gjør som han vil, og får det som han vil. Reglene er gale i Mathias, sier en vannskutterfører som ble stoppet av politiet utenfor Flekkerøy. Folk er opprørte over reglene for vannskutter og over påbud om flytevestig båt ifølge Federlandsvennen. Bergenstidene skriver om tre nyutdannede lærere som ikke fikk jobb, og som nå tjener store penger på utleie av vikarer til skoler og barnehager. Nordlyst tar for sig Tromsøs glemte praktbygg, Alfheim Svømmehall, en arkitektonisk perle, tegnet av samme arkitekt som Isavskatedralen, Jan Inge Hovik, men Svømmehallen skriker etter alt av et likehold. FRP og SV går begge frem på vårt lands meningsmåling, og en valgforsker mener det er fordi begge brøt forhandlingene om hvor mange syriske flyktninger Norge skal ta imot, og dermed viser en tydelig profil overfor velgerne. Kystvakten skal kjøpe skip for 6 milliarder kroner. Fagbevegelsen og verftene kjemper for å få kontraktene til Norge. Fagbevegelsen mener anbudsreglene ikke gjelder følsomt forsvarsmateriell, slår klassekampen opp. Og Dagsavisen skriver om pensjonistene som protesterer i Athens gater mot stengte banker. Situasjonen for mange husdyr er kritisk i sommerferien. Dyrebeskyttelsen mener det må en holdningsendring blant folk til. Hver sommer blir katter forlatt av eierne sine, og Åsel Karlsen i dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten fortviler.
15: rå vi en en mor og ett barn som blev dumpet med jennestavarna i stocke i en pappeske tillfällige finnet av någon som var på iktur
16: i en röd perm skrivs historierna til kattarna som har kommit till djurens hjälpesenter på skoppum ned
15: jag hade inte det blivit upptaget så hadde de dött Eh, pappesken var i ordentlig lokket.
16: Den røde permen vokser, særlig om sommeren, forteller styreleder i dyrbeskyttelsen Tønsberg Korten og Sil Karlsen. Ferie er ikke alltid like lukrativt for våre firbeinte. Flere eier forlater kattene eller reiser på ferie i den tro at dyr klarer seg selv. Det provoserer styrelederen som mener det må en holdningsendring til.
15: Jeg tror i bunn så har katten for liten verdi i Norge. Den eh har inte haft värde och det har varit en folk att tro att det katten klarar sig själv. Det är inte djurbeskyddets sitt ansvar att övertaka private katter. Det har aldrig varit det. Det är hemlösa vi ska hjälpa. Och har du skaffat dig et dyr, då må du tänka detta är en livslång förpliktelse. En katt kan bli 15 till 18 20 år gammal har du valt att få den katt ja, så är det folk
16: for livet att en katt har en lavere status i samhället än för exempel en hon är sektionschef for dyrevälfärd i Matilsyne Torun Knevels rör enig i det kan vara ganska lätt
7: att skaffa sig en katt Koster kanske inte noa och är ju väldigt söte når de är små og så tänker man ikke helt over att man ska ha denne katten året rundt og gjennom hele kattens liv og ta vare på den på en god måte.
16: Den siste tiden har flere meldt fra om syke, underernærte katter, men hjelpesenteret er allerede fullt og nå haster det å få på plass hjem til de syke kattene, slik at de kan få den hjelpen de trenger, sier Karlsen.
5: Og reporter var Anne Melsom-Bjerke. Norges minste operahus er et Seterfjørs i Nordøsterdalen, og i morgen har de premiere på årets oppsetning. Opera, de setera, er en kurios opplevelse, men også et innlegg i kulturdebatten. For å legge, rette for, å legge til rette for fremvekst av små operasener vil øke publikumsinteresse, mener både bonde og operachef Arne Eggen.
17: Altså, de går ikke på opera før de går på opera. De går hit for å så oppleve noe. Ja,
18: det øves på det lille seterhuset i Tyldal Elskovs drikken av Donizetti skal framføres med snødekte fjell som kulisse og både rautende kyr, blodtørstige mygg og fjellkledde folk som publikum det er slike scener som knekker operakoden for folket, mener opera disetra.
19: De Definitivt.
18: Sier Odelsen, operasanger og kunstnerisk drivkraft bak opera disetra, Lars Eggen.
19: Vi må gjør det litt lokalt og finne på noe litt annerledes enn å nødvendigvis gå i Børvikta i Oslo.
11: Vi er
18: Ifølge Statistisk sentralbyrås siste kulturbarometer går 8 av befolkningen i opera eller operette i løpet av ett år.
11: Jeg har faktisk aldri
17: vært på
18: en opera. Jeg liker ikke opera som sjang är höjer inte på voksen, det. Barometern visar då att en sånn klassisk operagängern är gott vuxen, och från Oslo-området.
19: Det är ju liksom kostyme då. da. da måste jag kanske vi heller försöka satse på dem som kanske kommer och inte syns där nåt i när de kommer, men syns det är trivligt när de går.
2: Operan var sen
18: föreställer det här folk. Syr journalist och anmelder Maren Østavik hus stöttar påståenden om att det är totalupplevelsen och inte bare kunsten i sig själv som kan bidra till att öka intresset för opera hos fler.
20: Det att bruke lokale scener og lokale resurser ehm på och träffa folk i lokalmedier sitt är en fin metod att göra det på.
1: det tror inte många så kommer hit för at det att det är lite speciellt, och det verkar som folk är väldigt ute efter det att uppleva opera i andra omständigheter än att gå i inn i ett stort operahus Du får liksom de faste operagjengene Men så får du også de som Synes det er litt morsomt å gå og se For det er under andre omständigheter.
18: Det sier regissør Ronald Rørvik Det er han som holder orden På Nemorino, Adina Og de andre under øvinga på opera di setra Og de som sade det Mitte likte opera er på gli
21: Men jeg gleder
5: meg likevel til Skatt på, på opera di setra
18: Det hadde sikkert vært spennende å prøve noe nytt
5: fra Elskerostrikken som har premiere i morgen kveld i Nordøst-dalen, reporter Torun Myre. I nyhetsmåltiden skal vi høre om flyktningterragen i Sahara som får lite oppmerksomhet fordi det er få til å fortelle om den. Det skjer etter dagsnytt her i NRK P2 radioet.
18: NRK P2
1: vi klarer ikke nå målet for trafikksikkerhet, mener forskere. Jo da, det gjør vi, mener samferdselsministeren. Pengefondet mener Hellas oppfører seg barnslig. Og gutter snikfotograferer jenter på stranden og utveksler bildene på nettet. Det er straffbart, sier Kripos. Här er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Vi kommer ikke til å nå målet om å komme under 500 hardt skadede og drepte i trafikken innen 2024. Det slår Transportøkonomisk institut fast i en ny rapport. Men samferdselsministeren tror fortsatt at det er mulig å nå målet.
3: Et bilbelte blir festet, og med ny teknologi får du ikke starte bilen uten at beltet er på. Det er et av flere tiltak Transportøkonomisk institut mener må settes i verk for å nå trafikksikkerhetsmålet innan 2024. Målet er at det ikke skal være flere enn 500 hardt skadde og drepende i trafiken. og det vil vi ikke klare med dagens tiltak.
2: Det betyr vel at man må ha en forsterket innsats hvis man ska få en større nedgang i antal hardt skader.
3: Det sier forskingsleier ved Tøy Rune Elvik. I fjor var totalt 821 hardt och og på norske veger. Vi nærmer oss målet, men med dagens vegtiltak vil den komma komme lenger ned enn til kring 600 hardt och og drepne, mener som har tatt tryggere og bedre biler med i reknestykket.
2: Veien etter fortsetter man jo også å utbedre, men det går jo sakte og gir typisk ikke så veldig store resultater fra årtår, men på lang sikt vil det bidra.
3: I går fortalte NRK om fartsynderne på norske vegar. Opp mot 90 prosent tørrer for fort på utvalgte ulykkestrekninger. Men trassrapporten mener samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at vi vil klare å nå trafikksikkerhetsmålene våre.
6: Vi skal, vi skal klare å få til det som, som Tøy anslår, men som jeg nok tror jeg helt rett i, ikke ville skjedd hvis den hadde låget på et nivå der veivedlikeholdet fortsatt hatt et økende forfall.
1: Reportere var anne Iren Finstad og Ola Mjåland. I Bergen måtte 135 mennesker evakueres ved halv to tiden i natt på grunn av brand i et garasjeanlegg ved Melkeplassen. Fem er sendt til legebak for sjekk etter den kraftige røykeutviklingen. Ni av leilighetene i bygget er ubebolige på grund av røyken. Den Finske ambassadören i Moskva ble i går kväll inkalt till det rusiska utenrikste partmange för de fåklareår for å Finland ikke har gett visum till sex russiske parlamentarikere. Samtidig har det oppsått ny strid om byggingen av ett russiska atomkraftverk i Finland.
13: Traditionellt har fåhå mell Finland och Russland att gått. Selll om krisen i Ukraina har skap problemade ses årer. Finland støtter EU-sanksjoner overfor Russland, og det er årsaken til att sex russiske parlamentarikere nå nektes visum fordi de står på EUs liste over personer som ikke får innreise fordi de har støttet den russiske annekteringen av den ukrainske krimhalløyen. De seks var en del av en delegasjon på 15 som skulle delta på Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSCs parlamentarikaforsamling i helgen. Den finske ambassadøren til Russland, Hanno Himanen, ble i går kveld innkaldt til det russiske utenriksdepartementet, der han fick beskjed om at Russland ser svært negativt på at de seks, blant dem presidenten i nasjonalforsamlingen Sergei Naryskin ikke får visum. og at det som har skjedd kan skade de finske-russiske forbindelsene. Den finske utenriksministeren Timo Soini sier til finsk radio Yle at han forstår den russiske reaksjonen, men at Finland ikke kan reagere på en annen måte. Denne saken kommer samtidigt som det er oppstått strid om byggingen av ett nytt, russisk utviklet atomkartverk nord i Finland. Finske myndigheter har i utgangspunktet gitt grønt lys til prosjektet, men det er oppstått strid om eierforholdet etter at det har vist sig at ett kroatisk firma som er med på eiersiden i virkeligheten er eid av russiske interesser. Dette kan være et brudd på EUs regelverk for eierstrukturer i denne type prosjekter. Morten Jentoft, Moskva.
1: Loen på at Hellas kommer til at betalelet til bakigennen sin faller i markkede og kritværdigheten til landet er når justært ytterlire ned, som tidig en av landets største låndgire en mere vaksen op førø frarekerne.
11: Et bittm adulthood would, would, would still bli ni
4: Käfen
10: for det internationale pengeffonne Christine Lagarde, snakket med CNN i natt. Hun skulle gärna sett att grekerna uppförde sig lite mer modent under förhandlingarna men hon kommer inte med någon utfall mot den greske statsminister. Det en ytterlyser är att den greske positionen ska vara tydligare.
11: I clarity, less
10: det nå nu tro på att processen kommer till att enda gott for landet och institutionerna som har lånt penger till Hellas. Kreditvurderingsbyrået Modis har i kommet med en ny vurdering, og den er ikke god. Hellas er nå på CAA3, altså søppel. Det er 18 trinn under vurderingen av norsk kreditverdighet.
1: Det er reporter Halvar Sandberg. Den amerikanske etterretningstjenesten NSA har ikke bare spionert på den tyske forbundskansleren Angela Merkel, men også flere av hennes kolleger ifølge dokumenter fra Wikileaks. Dokumentene omfatter overvåking av 69 telefonnumre, blant annet i det tyske finansdepartementet. Folk som tar intime bilder i smug av uvitende jenter kan vente sig å bli straffeforfølgt, sier Kripos. Bildene som kalles creepshots blir tatt på stranden, på treningssenteret og andre offentlige steder før de blir publisert på nett med fullt navn og information om hvor jentene kommer fra. Kripos sier slike bilder er blitt utbredt i visse
21: miljøer vi registrerar att det är mange aktörer inne på de olika arenorna och att att det är ett en viss utbredelse på det det är helt uppenbart. Säg
22: sektionsledare Thomas Sterk i Kripos som varsle kamp mot spridningen av bilder tatt i smug. Så kallade creepshots är ett fenomen som Hans Marius TSM i Slettme i Eno för stadiga hemnelser om.
14: Omfanget av det har varit ganske stort egentligen nog år nu och det här kommer ju naturligtvis då med att till all telefoner nu har kamera.
22: Sneikfotografi Fian kan stamme fra folk som har lagt seg nært unge jenter på stranda for å knipse bilder. Det er nærmest blitt en sport å kunne oppdrive intime bilder av navngitte jenter- det forteller Guro och Skoltvett i datatilsynet.
23: Det blir liksom en uppfordring och en uh, grej. Är det någon här som har bilder av uh, Maria 18
21: från Tensberg? Jag kan absolut ikke föreställa mig att rygga på att det ikke kommer att bli för fullt fra vår sida.
24: Nej, det är väl läskigt då. Man ska fölla sig bekväm när man ligger på stranden och inte att det tänker
20: på såna ting. Man föler att man måste lite på egentligen.
1: Det sa jenter som rapporter ju under på stranden i Oslo. Avgangselevene i 10. klasse har aldrig gått ut med dårligere snittkarakter i matematik enn i vår, det viser tall fra utdanningsdirektoratet. Karaktersnittet er på 2,9 ved examen i matematik i 10. klasse, och det är første gang snittet ligger på to-tallet, skriver VG. Også på videregående får mange elever karakteren 1 eller 2. Det blev en brutal slutt på VM för de engelske kvinnorna i natten's kamp mot Japan. Ett selvmål av Laura Bassett 2 minuter på övertid sägde för att titelholder Japan kan se fram mot en ny final mot USA i fotbolls VM för kvinner söndag kväll.
10: Där kommer chansen och så kommer scoringen väl. Den är väl inne. Ett självmål helt på tampen ödelägger för England.
14: Jeg Ja sagt til jentene at det er greit at tårene kommer nå. Det sier Englands trener Mark Samson umiddelbart etter det sure 1-2-tape. De møter nå Tyskland i kamp om bronsen. Japans trener Noiro Sasaki føler med England. Jeg forstår at det er veldig skuffet nå, men sånn er fotballen. Søndag kveld møtes Japan og USA til det som blir en reprise på VM-finalen i 2011, hvor Japan slo USA i straffesparkkonkurransen i det som var en svært spennende kamp.
1: Det sa reporter Vegard Ølstad. I Kragrød finnes en meget spesiell samling av fiskekroker. Felles for alle krokene i den enorme samlingen er at de er hentet ut av en menneskekropp.
25: De er veldig flaue. Det är fryktligt lätt att få fasta en fiskegrok som det inte får ut igen.
14: Leder på legevakta i Kragere, Kaja Gripsgård berättar om ett klassiskt sommarproblem, nämligen det att sätta fiskekroken fast i sig själv eller i andra. I Kragere sker dette trolig oftare än andra steder. På legevakta i sommarbyn har de nämligen en egen tavla där de hänger opp kroker som legarna har plockat ut av folk. En tavla är allerede full med över 100 kroker hängande.
25: Det er for å huske alle som har vært her med fiskekroker. Vi fjerner mange fiskekroker hver sommer. Så det er gøy for både oss og de vi fjerner de på.
1: Og det var også gøy for reporter Stian Vårse Simonsen. Ansvarlig for Dagsnytt Silje Sande, teknisk ansvarlig Hanne Lunås og i studio Tor Albert
5: fra Østland. Her i nyhetsmålen fortsetter vi utenriks. 18 vestafrikanske flyktinger ble nylig funnet døde i Sahara. Under en sandstorm har de trolig mistet retningen, og de ble ikke funnet før 8 åtte dager. Da var det for sent. Dette er en dødsfølge vi sjelden hører om, av den enkle grund at det er få vittner i den enorme ørkenen.
0: Hektisk aktivitet i ørkenbyen Agades i Niger, verdens fattigste land. En gång et viktig handelssenter. I dag en gjennomfartsby for illegale migranter. De fleste har allereie flyktet tusenvis av kilometer for å komme hit. Og det står at minst like mange. Her møtes de håpefulle som är på veg, og de som skuffet er kommet at. Desilusjonerte etter å ha misslykkast.
5: Jeg
0: så et arbeid i Libya, men utan hell. Og jeg hadde det veldig vondt der. De var bestämts mig för att resa hem till Senegal. Se den ungmannen. Det stoppar sig Kordogo Adama fra Burkina Faso.
21: La route même il faut dire que c'est risqué puisque c'est
0: full av risiko. Det är ingen asfalt. Det här är Sahara. De har en fyrhjulsseker, men den ska rymma mer än 30 människor. Det är farlig. Om du inte är placerad gott nog kan du falle av och då riskerar du att dö. Människosmugglarna hade inte tid att vänta. Samman med resten av de som ska avgara kan han med store vasskanner for å klare sig gjennom havet utan vatten. I Sahara kan et menneske døy av tørst i løpet av en dag. Et problem med bilen kan få fatale konsekvenser. Det er trolig store mørketal når det gjelder tale på mennesker som ikke overlever turen. 100 000 migranter er forventet å passere gjennom Niger på vei til Libya i år, ifølge International Organization of Migration. Av de som er så heldige å nå i Italia, kommer over halvparten via Niger. Men hvem er disse som risikerer livet på denne måten?
21: Noen av dem er flyktinger, noen er migranter. Svært mange av dem, vil jeg si, er i en gråzone. de mange flykter på grund av for exempel tørke naturkatastrofer. Men denne ressurs ressursmanglen er jo også det som skaper konfliktene. Og hvis de hadde reist ett et halvt år senere, under konflikten hadde det blitt definert som flyktninger.
0: Forteller Rikard Skretteberg i Flyktninghjelpen. Han legger til at mange som i utgangspunktet var afrikanske arbeidsmigranter i Libya, har på grunn av kaos og valden i landet blitt til med behov for dekning. Det som skjedde da Gaddafi var styrta, ble styrtet, ble et vendepunkt for regionen, og gjorde at tale på flyktninger øker. Både fordi kaoset har destabilisert landet runt og at det ble lettere å komme seg til Middelhavet på grunn av sviktende styresett og manglende kontroll i Libya. Nu försöker Niger och satt in tiltag med hjälp från EU. Sist månad kom den nigeriska regeringen med en lov som föreslår till upp till 30 års fängelsestraff för människosmuggla. Korrupta politimän vill också värte sätt på som medskyldige. Lika väl konkluderar den rapport med att kvar enaste politimann i regionen borde ha varit bytta ut om en ska förbukt med korruption. Och få en litet extra är friständet för politimannen som har en lön på i underkant av 200 dollar i månaden. I tillegg er det en utfordring at mennesker reiser visumfritt innenfor Ekovas, organisasjonen av vestafrikanske land. Først i Libya var det illegale. Men hvem sjekker? Enn så lenge ble det stadig nye biler lastet i Agades, og det er stor om å komme med. 16 år gamle Foseni Ismail fra Benin leter ikke skrekkhistorien å stoppe han. Overfarten er veldig vanskelig. Jeg vet at jeg er på vei inn i et farlig eventyr. Det er litt skremmende, men jeg skal takle det, fordi jeg må være modig her i livet.
5: Reporter Gunnhild Årdal om flyktingkrisen i Sahara. Klokken er snart kvart på åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. Ny rapport viser at Norge ikke vil nå målene for trafikksikkerhet ifølge Transportøkonomisk institut, Samferdselsministeren er uenig. Ferre tror at Hellas kommer til å betale gjelden sin. Ebola-krisen er ikke over. Nye tilfeller er påvist i Liberia. Gutter tar snikbilder av jenter og lägger dem ut på internet, Creepshots, som det kalles, er straffbart, sier Kripos. Og Japan går videre i fotball-VM etter at England gjorde selvmål på overtid i gårsdagens kamp. Det skal handle om politik videre her i nyhetsmålen. Partiet Rødt ber Arbeiderpartiet om å velge side, som vi har hørt også tidligere i nyheten i dag. Bjørnar Moxnes, partilederen, missliker flørten med sentrumspartiene. Han ber AP si tydelig fra om de vil samarbeide med høyre eller venstre.
8: Det er helt uklart hvor Arbeiderpartiet vil gå for å få flertall, og de er bevisst uklare fordi de ikke ønsker å åpenbart ta et tydelig veivalg før valget.
9: Det sier leder for partiet Rødt, Bjørnar Moxnes. I dag holder partiet sin avsluttende pressekonferanse for sommeren, og Moxnes, som er første kandidat i Oslo, ber Arbeiderpartiet der bestemme seg.
8: Hvis Arbeiderpartiet danner byråd med sentrumspartiene og det grønne, da blir det litt som å bytte ut Pepsi med cola for å bli sunnere. Det blir altså nye partier, men det blir noen ny politikk.
9: Arbeiderpartiet svarer at de går til valg på et skifte i Oslo og vil samarbeide med alle som vil ta byen i en annen retning enn det Høyre og Fremskrittspartiet har gjort de siste 18 årene. Og selv om landsgjennomsnittet til Rødt har ligget på under 2 prosent, ber Muksnes folk med partiet fremover.
8: Altså Rødt er et mellomstort parti i mange kommuner i Tromsø. Hva ble vi større enn i forrige valg er på over 10 prosent på målingene. I Oslo vi var vi på sist måling på 6,5 prosent, så Och det blir det ett tätt i det stora beginet eh mellan eh de två eh, blocken.
5: Det var Björn Amoxen til till reporter Veronica Vestrin. Berit Olborg, politisk redaktör i Vårt Land. Vad syns du om rättsutspel?
25: Jag syns det är väldigt förståeligt at rött prövar att få arbetarpartiet till att ta stilling om de vill vilken sida de vill jobba sammen med, men jeg tror ikke det vil styre Arbeiderpartiet sitt valg i noen kommuner, verken i Oslo eller andre steder. Og det har med det at Arbeiderpartiet er et maktparti, og de kommer rett og slett til å finne en bred koalisjon og forsøke å samarbeide for å ta makta tilbake, både i Oslo og andre steder. Så, ja, og har men, pekt... men tror
5: du da at Arbeiderpartiet tar Rødts støtte for gitt?
25: I Oslo kan det nok på en måte være at de tar at de rett opplever at de tar den støtten for gitt. Og mange steder så er jo Rødt så, så små at Arbeiderpartiet ikke regner med dem, og andre steder så, så tar de nok dem litt for gitt. Men samtidig så har jo ikke Rødt noe alternativ. Rødt kan jo ikke for eksempel samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet. Sånn at Arbeiderpartiet er jo på en måte litt... Det er ikke så rart at de gjør det da, på sett og vis.
5: Vil Arbeiderpartiet tjene noe på å, å si tydelig fra hvilke partier de ønsker å med i de ulike kommunene før valget, sånn at folk vet hva utfallet vil bli?
25: Nei, jeg tror eh, hverken i Oslo eller andre steder har eh, Arbeiderpartiet speciellt mye å, å hente på flagget, fordi de, eh, altså, de, de ønsker å på måte, ha et handlingsrom som de kan bruke etter valget, og særlig altså, enda mer i kommun- og fylkespolitiken, så er det viktig å ha det i handlingsrommet, for det går rett og slett mye på liksom, konkrete forhandlinger, enda mer enn det gjør i stortingsvalget, så jeg tror ikke de kommer til å det, jeg tror heller ikke Arbeiderpartiet tjener på det.
5: Men betyder det at vi kan se helt forskjellige konstellasjoner eh, fra kommuner til kommune, by til by
25: Ja, og det ser vi allerede nå og det ser vi, vi ser det i denne valgperioden og vi kommer til å se det fremover og så er det jo faktisk sånn at rundt omkring i Norges land så er det lite ulike saker som, som, som fører til samarbeid og da kan det også komme ut fra litt ulike partikonstellationer.
5: Vil det ikke vært redeligere på en måte å få det klargjort før valget hvem de forskjellige partiene ønsker å alliere seg med i de forskjellige byene, selv om det kanske varierer?
25: Jo, noen vil kanskje si at det ville vært redeligere, og på mange måter så er det nok mange velgere som også ønsker at det hadde vært sånn. Men på en annen side så er vi nå et, part... vi et system i Norge hvor vi har mange partier, og det er krevende å få flertall, og man forhandler også etter valget når man ser på styrke styrkeforholdet mellom partiene. Og derfor så tror jeg ikke vi kan regne med særlig ikke fylkes- og kommunepolitikken, at det kommer til bli sånne avklaringer i forkant.
5: Men kan du spå, når vil Arbeiderpartiet se til venstre, og når vil de se til høyre i hva slags sak?
25: Ja okay. det är lite svårt att si och där från kommun till kommun men men det är klart det att eh där i, i sånt typer sån som miljöpolitik så är det nog där vill man nog se begge väger när det gäller uh, arbets arbetslivspolitik så är det nog mer så är det nog mer kanskje, mer viktigt för arbetarpartiet att se till vänster men i det stora och det hele så handlar det egentligen om var flertallarna ligger
5: Takk skal du ha, Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, for at du kom til Nyhetsmålen. Og slaget vil stå om nettopp de store byene ved høstens lokalvalg. I Trondheim mener Yngve Broks i Høyre at det er på høytid av byens, at byens røde periode går mot en slutt.
26: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
27: Jeg heter Yngve Bruks, er 45 år gammel, og jeg er Høyres ordførergandidat i Trondheim. Jeg mener Trondheim trenger et skifte for å få ryddet opp i kriser i eldreomsorgene i byen, og for å gjøre det mulig å skape Norges beste skole i kunnskapshovedstaden
4: i Norge. Arbeiderpartiet og Rytte Åttefikk har vært ordfører her siden 2003 og står sterkt. Er det altså skole og eldreomsorg som er greia der? kunne du være mer konkret på hva vil da? Nå har jo adressaviser og NRK gjennom et
27: par års tid meldt om stadig flere ganske grove saker i eldreomsorgen, som vi mener viser at det er et systemproblem i Trondheim, og det er et ledelsesansvar. Når eldre mennesker blir kasteballet mellom sykehuset og kommun, eller når man opplever at man ikke klarer å ge rett medisin til eldre på, på sykehjem gang på gang, uten at det blir ryddet opp i utfordringen, så er klart at det er et politisk ansvar. I tillegg ser vi jo at i så ligger våre elever langt dårligere på kunnskap og på læringsutbytte enn de andre storbønne i Norge. Og det
4: er faktisk et politisk ansvar til sjuende og sist. Men krisa, som du kaller eldreomsorgen, er jo gjennomgående med omstillingsreformen og tilpassning. Det er enten du er i en Høyrestyrt eller en, en Arbeiderpartistyrt eller noe annet kommune.
27: Det er ingen andre kommuner jeg har sett som har hatt de samme utfordringene som Trondheim har hatt de siste par årene. Og det sier ganske mye, for det gir jo stadigvæk utfordringer i en stor omsorgssektor. Hva vil du konkret gjøre med dette? Ja, det er jo enormt mange ting som må gjøres for å styrke elendomsøgen i Trondheim, og vi har fremmet mange forslag om det. Det handler blant annet om at vi sier at de ikke ville veta avtalen om sammenlignelseformen med St. Olavshospital. Vi advarte mot akkurat det som ble konsekvensen av den avtalen. Vi vil ha en langt mer tydelig avtale med større krav til sykehuset. Vi vil til å ta bruk både flere private løsninger og frivillige for å få til å bedre omsorg. Og ikke minst så vil vi gi de eldre selv større medbestemmelse over tilbudene for, blant annet når det gjelder hvem som skal komme hjem og hjelpe dem i hjemmet.
4: Hvordan blir det flere sykehjemsplasser av det?
27: Det som er utfordringen på utbygging av plasser jo det at i Trondheim så bygger vi jo generelt veldig dyrt i kommunen. Og vi Høyre har mange ganger tatt et for at vi må bruke bedre løsninger for å bygge rimeligere. Det som er problemet til å nevne er at vi har gjeld som har økt fra 5 milliarder til over 12 milliarder under Arbeiderpartiets ledelse. Og nå er planen at den skal øke med ytterligere 5 milliarder kroner. Det kommer til bli en enorm utfordring for tjenestand i Tønne kommune. Og der må man ta
4: helt andre grep for å sikre gode tilbud. Dere vil altså få ned gjelder og styrke eldreomsorgen og på sikt fjerne innomskatten. Hvor tar du penger fra ja, det vi vil gjøre og selvsagt å redusere gjeldsveksten,
27: det er viktig for å sikre at vi har gode, trygge rammer for alle tjenesterne i Trondheim kommune. Når det gjelder egnomskatten, så er vi svært forsiktige i hva vi sier om den, rett og slett, fordi først og fremst skal vi sikre gode tjenester til innbyggerne i Trondheim. Men samtidig så det viktig å huske på det at endomskatten i Trondheim har økt med over 200 prosent mens Arbeiderpartiet har hatt makta. Så det viktige nå er ikke nødvendigvis å si at man skal senke endomskatten, men stille spørsmålet har Arbeiderpartiet tenkt å øke den videre.
4: Ja, men hvordan ble mer peng i kommunekassa i
27: de fire årene som kommer? Ja, det vi er opptatt av er å sørge for å bruke ressursene Trondheim og kommunene har bedre enn hva vi gjør i dag, og ikke minst å lave det å ta opp for mye gjeld for å sikre at de slipper å betale for mye penger i renteavdrag til bankene. Betyr det stopp i skolemoderniseringen det da? Nei, tvert om. Vi i Høyre er opptatt av å sørge for at vi bygge ut nye bygg i Trondheim på en måte som ikke er for kostbar, så at vi har råd til å bygge alle de nye skolebyggene vi må bygge ut i Trondheim. Trondheim veks med 3000 innbyggere av Det betyr at vi er nødt til å bygge også nye skoler. Men skal vi ha råd det, må vi slutt å investere på en måte i Trondheim kommune
4: som er forferdelig kostbar. Hva er Høyres medisin for å bygge billigere skoler og billigere syke.
27: Det er mange løsninger på det. Det ene er å bruke det som vi kaller for OPS, altså offentlig-privat samarbeid. I någon tilfeller går det an å se for seg at man kan leie bygge i for ei dem selv. I andre så kan man gå inn på det som kalles for samspillkontrakter. Og ikke minst så bør kommunen gå gjennom alle sine investeringsprosjekter for se om kan man kan finne rimeligere løsninger her. Det ble gjort på et, i et tilfelle i Fjord. Og da ble kostnadene med utbygging av kommunale boliger av et prosjekt redusert med 20 prosent, og det viser at når Trondheim kommune prosjekterer, så prosjekterer man for
4: dyrt, og det er mulig å gjøre det langt rimeligere, og den også sikre at vi ikke tar opp for mye gjeld. En bedre skolesid, hva er viktigst og dyrke en eller annen, eller sørg for at flest mulig får frem det beste i seg selv?
27: Der blir det litt Ole Brom, fordi problemet i Trondheim-skolen i dag er at vi har forferdelig mange elever som ligger på de laveste nivåene når det gjelder læringsutbytte, flere enn i andre norske storbyer. Det betyr at de såkalt svakeste eleverne i Trondheim er langt flere enn nødvendig, og det betyr at de risikerer at de ikke kommer seg videre ut i utdanning, at de ikke får fullført videregående opplæring. Samtidig så utfordrer vi ikke de faglig sterke eleverne nok heller, og det betyr også at de heller ikke får virkelig hvert potensial de har. Så Trondheim-skolen, den må ta elevene mer på alvor, enten de har behov for mer hjelp fordi de er mer faglig svak, eller at de trenger mer utfordringer fordi de er faglig sterk. Hva vil du samarbeide med for å få lokalmakt skal vi jo for å få som har Trondheim, et veldig brett samarbeid, og vi inviterer alle borgerlige partier til å være med på, på å etablere et nytt flertall, som kan rydde opp i kris- og eldreomsøgene og sørge for en skikkelig kunnskapskole i byen.
4: Hvilke kommuner bør bli en del av Trondheim, Bruks?
27: Ja, det er en stor diskusjon. Vi i Trondheim Høyre ønsker å invitere brett til nabokommunene at de skal være med sammen med oss i fremtiden. Men så er det opp til de lokale kommunene hvilken prosess de har.
4: Hvordan skal du unngå at Trondheim blir en stødsuger i forhold til de kommunene som blir med at du tapper dem? Nå har heldigvis regjeringen lagt opp den en veldig
27: god prosess, hvor det er sånn at kommunene selv er ansvarlige for å kjøre rundt om å finne om man slå seg sammen, og hvem vil man i så fall slå seg sammen med. Og så er det viktig at vi i med er åpne og inviterende, og sier at vi ønsker andre kommuner med oss. Ka er ditt politiske forbilde, Bruks? Det er mange. Eh, Marvin Visethet, han var en fantastisk ordfører i, i Trondheim. Eh, også av alle, Jon Lyng, eh, høyre mann som på 60-tallet klarte skap eh, en borgerlig flertall i et tid, hvor, man, hvor mange trodde at det var gud i et at Arbeiderpartiet skulle, skulle, styre, skulle styre Norge. Eh, også av alle, også, eh, Ronald Reagan og Helmut Kål, to store internasjonale størrelser som, som på hver sin måte sørget for å bringe bring Europa ut av kall krig det der jeg enormt ispekt for.
5: Sa Yngve Broks fra Høyre i Trondheim til reporter Lars-Erik Skjærseth i dagens politiske sommerintervju. Her i nyhetsmålen fortsetter vi med værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørøstlig liten kuling vest i Langfjellet for det meste pent vær. Pent vær også på Østlandet og i Telemark. Agder, sørøstlig liten kuling på kysten fra Lindesnes og Vestover for det meste pent vær. Vestlandet sør for stadt for sør-øst og til dels stiv kuling utsatte steder, stort sett pent vær, sent i kveld uttrykt for regnbygger med torden i yttre strøk. Mør og Romsdal sør-vest liten kuling sør i fylke stort sett pent vær, i kveld uttrykt for enkelte regnbygger på Sundmøre, kanskje med torden. Trøndelag, stort sett pent. Norland for periode med regn kan henne med torden, fra ettermiddag lokalt mye nedbør i saltene Ofoten og noe sol i sør. Troms fra ut på formiddagen regn i sør, til dels mye nedbør lengst sør, men i Nord-Troms blir det stort sett oppholdsvær og tidvis sol. Finnmark får opphold og til dels pent vær, uttrykt for ettermiddagsbygd på og Vidda og i Passvik, og Nordensjøland på Spitsbergen, litt regn fra ettermiddag, stort sett oppholdsvær. Og så har vi morgentemperaturene målt for en time siden. Svalbare lufthavn 5, Kirkenes 9 grader, Varde 9, Alta 11, Tromsø-Langnes 9, Bodø har 11 grader, Brønnesund 14, Trondheim-Vernes 16, Molde 17, Vergen-Flesland 17, Stavanger 21, Kristiansand-Kjevik 15, Gardermoen 15, Lillehammer 16, Røros 14, og på Blindern i Oslo var det 17 grader klokken syv i dag tidlig. Her i Nyhetsmålen skal vi høre om en strippe film etter dagsnytt som ikke handler om noen verdens ting. Det er dommen ganske streng fra våre filmanmelder om en Magic Mike XXL som er ukens premierefilm og vi får dikt på direkten av Anna Kleiva som får nytt Bjørnson stipend.
18: NRK 2
1: Byrået mener vi kan nå måle om trafiksikkerhetssel om forskere mener det motsatte. Brannvesen roser 14-åringer i Bergen for å slå brannalarm i natt. Her er NRK Dagsnytt klokken åtte. Innen 2024 skal det ikke være flere enn 500 hardt skadede og drepte i trafiken, Det er målet fra veimyndighetene. Det målet kommer vi ikke til å nå, skriver Transportøkonomisk institut i en ny rapport. Men direktør for trafikksikkerhet i veivesene, Guru Ranes, mener derimot det er mulig å nå målet og oppfordrer hver enkel til å ta ansvar i trafikken
7: det betyr mycket vad vi gör med vägarna våra men också det vi gör självt som trafikanter At vi gör vårt allra bästa för inte att göra en grov fel och inte bevisst bryter regelverket i vart fall som för exempel att köra för fort eller inte bruka bilbälte där någon kanske en del som ikke helt skönner eller har förstått eller tagit in över sig hur farligt det är att köra själv litt för fort Litt för fort är mycket farligare än de flesta kanske går runt och tänker på
1: Troen på at Hellas vil klare å betale tilbake lånet synker stadig. Kreditvurderingsbyrået Moody's senker nå kreditverdigheten til Hellas ytterligere etnivå, og det betyder at landet er to steg unna bunnnivå på skalan. På søndag skal grekerne si sin mening om hvorvidt landet skal akseptere kreditorenes krav.
12: Det ble gjort en meningsmåling som ble publisert i går kveld. Der svarer rundt 47 prosent av de spurte «ja» och 43 nej på frågsmålet om kan standpunkt de kommer ta när folkomröstningen söndag. det stora flertalet av väljarna i regeringspartier sysestar ser ut att vilja följa statsministerns råd om att säga nej ett råd han ju gentok i sin tv-tal igår. Eh men på ja-sidan står många av de äldre väljarna i det konservativa partiet nytt demokrati.
1: Det var vår reporter i Aten, Gunn Evi i 135 personer ble evakuert ved halv to tiden i natt på grunn av en brann i et garasjeanlegg ved Melkeplassen i Bergen. Sigbjørn Willanger, vaktkommandør på 110 i Hordaland, roser 14-åringene som slo alarm.
6: Jag följer det är viktigt att skryta av de
21: jentna som ringte in med en gång och gav väldigt klare upplysningar om vad som förik. Och av de beboarna så bynt att och evakuera de andra beboarna i kruttebank på dörrar så de ska ha honor för insatsen. Det är att sig ut och väck från rökene är viktig, så. Insatsen så det har gjort den ovärderlig.
1: Och i Köpenhamn rasar en brand i det gamla musikuniversitetet men brandväsnen har kontroll. Flere bebodare är evakuert, och folk i centrala delar av byen blir bett om att stänga av ventilationsanlägg och lucka alle fönster för di röken från branden är giftig og farlig. Det var NRK dagsnytt i studion Tor Albert Frösland.
5: Det är väl och bra med nya vägar men det håller ikke för att nå trafiksäkerhetsmålen säger trygg trafik. Det blir første sak her videre i nyhetsmålen. Gutter tar bilder i smug av jenter på stranda og utveksler dem på internet, Dette er straffbart, sier Kripos, om de såkalte creepshots. Vi ser frem mot årets sommerfilmer på kino. En av ukens premierefilmer lover slett ikke godt. Og Ebola-krisen er ikke over. Nye tilfeller er påvist i Liberia. som vi har hört på nyheten i dag og slått opp på NRK.no. Vi kommer ikke til å nå trafikksikkerhetsmålene som myndighetene har satt til 2024. Det er det Transportøkonomisk Institutt som fastslår i en ny rapport. Men samferdselsminister Ketil Solvik Olsen er ikke bekymret for at målene ikke vil bli nådd.
3: Et bilbelte blir festet, og med ny teknologi får du ikke starte bilen uten at beltet er på. Det er et av flere tiltak Transportøkonomisk institutt mener närma settes i verk for å nå trafikksikkerhetsmålet innan 2024. Målet er att det ikke skal være flere enn 500 hardt skadde og i trafiken. Og det vill vi ikke klare med dagens tiltak.
2: Det betyr vel at man må ha en forsterket innsats hvis man skal få en større nedgang i antal hardt skader.
3: Det sier forskingsleier ved Tøy Rune Elvik. I fjor var totalt 821 hardt skadde og drepne på norske veger. Vi nærmer oss målet, men med dagens vegtiltak vil den ikke komme lenger ner enn til kring 600 hardt skadde og drepne, mener forskeren, som har tatt tryggare og bedre biler med i reknestykket.
2: Veien etter fortsetter man jo også å utbedre, men det går jo sakte og gir typisk ikke så veldig store resultater fra årtår, år, men på lang sikt vil det bidra.
3: I går fortalte NRK om fartsynderne på Norske Vegard. Opp mot 90 prosent tørrer for fort på utvalgte ulykkestrekninger. Men trassrapporten mener samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at vi vil klare å nå trafikksikkerhetsmålene våre.
6: Vi skal, vi skal klare å få til det som, som Tøy anslår, men som jeg nok tror jeg helt rett ikke ville skjedd hvis den hadde låget på et nivå der veivet likeholdet fortsatt hatt et økende forfall.
5: Og reporteren her var Anne-Irén Finstad som vi hørte i reportasjen, og Ola Mjørland. Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk. Hva mener du Solvik Olsen må gjøre hvis målene skal nås? For det er jo om dette vil kunne lykkes.
28: Det er det helt klart. Solvik Olsen og regjeringen har jo gjort en stor og god innsats med å få bedre veier og veier med høyere standard. Dette her er i midlertid ikke nok. Det är när egang sånt att det är inte summen av ett virkemedel som ska till för att få ner tallena på olyckorna. Det är summen av allt vi gör på trafiksäkerhet.
5: Betyder det att det är enig med transportekonomiska institutt i dagens takt med dagens virkemidler vill inte målen för 2024 bli nådd?
28: Helt klart. Vi är nötta att göra mer än vad vi gör idag och tänka ändå bredare än vad vi gör idag för att nå dessa tallen här. Hvis vi følger den takta vi gjør i dag, så vil vi enda upp med litt over 600 skadde og drepte i 2024.
5: Og målet er altså MAX 500 skadde og drepte i trafikken innen 2024. I dag er det rundt 800 skadde og drepte i året. Nå er ikke Solvik Olsen her, vi prøvde å debatt, men han befinner sig i USA. Men hva hjelper best? Hva er rådene du vil du
8: vil gi?
28: For det så handler det om å få ned farten på veiene. Vi vet at det farten tar livet av folk og skader folk. Det betyr flere politikontroller. UP er en veldig god jobb i dag, men det har ikke nok ressurser. och det samme gjelder också de lokale politidistriktene. För det andre så handler det om rus. Færre som må kjøre mer promille. Det blir dag kjørt 130 000 turer i rus hver eneste dag. I tillegg så er det masse folk på veien som ikke burde kjøre fordi de bruker veldig mye medisin, for eksempel, eller på grunn av andre helsemessige årsaker ikke er god nok sjåfører.
5: Men dette handler vel om folk selv, for når det viser seg, som vi kan se på NRK.no og på Dagsrevyen i går kveld, at over 80 prosent kjører for fort på de ti verste strekningene i landet. Da er det folk selv som, som ikke er seg sitt ansvar bevisst, for det er for lett å, å trykke på pedalen.
28: Det är därför vi trenger fler politikontroller. Vi trenger at folk føler at dei kan bli stoppa i en politikontroll, men totalsummen handlar jo om at den skal kjøre fornuftig.
5: Eller trenger vi bedre veier slik at de vil tåle å kjøre såpass fort? For der hvor er 110-grenser er det jo så mange ulykker. Vi trenger
28: helt klart bedre veier også. Men før vi har midtdelere på plass på alle veiene, så kan ikke vi ikke øke farten uten at vi risikerer mer ulykke. Jo høyere fart, jo flere risiko for ulykke. Det er også teknologi som er viktig i aspekten av dette her. Bilerne blir stadig sikrere. Men vi trenger å gjøre trafikksikkerhetsutstyr tilgjengelig for folk flest at det blir da rimeligere å kjøpe sikkerhetsutstyr til biler enn i dag. I tillegg så handler det om bilbelte. Nordmenn er skikkelig flinke til å bruke bilbelte. Heller 95 prosent det. Men ut av de som omkommer i trafiken, så er det 36 prosent som ikke har brukt belte.
5: Jeg skal stille deg et som vi også stilte til Veivesenet tidligere i, i nyhetsmålen. Er det målene som er for ambisjøse?
28: Nej! Det är deslettes inte. Vi har en nollvision i Norge som handlar om att ingen ska omkomme eller bli hartskadad i trafiken. Så detta här handlar om summan av alla tiltak. Vejaer är jättefint, men det är inte nog. Vi kan inte bygga oss ut av detta problem.
5: Tack. Ann Katrine Nordun i Trygg Trafikk. Det ska handle om bilder, om bilder som kanskje ikke burde vært tatt. Folk som tar intime bilder i smug av uvitende jenter, for det er gjerne jenter, kan vente seg å bli straffeforfølte, sier Kripos. Bildene kalles creepshots. De blir ofte tatt på stranden, eller på bussen og trikken, på treningssenteret og andre offentlige steder, før de blir publisert på internett med fullt navn og informasjon om hvor jentene kommer fra. Kripos sier slike bilder har blitt ganske utbrett i visse miljøer.
21: Vi registrerer at det er mange aktører inne på de forskjellige arenaene og at det er et, en viss utbredelse på det, det er helt åpenbart.
22: Sier seksjonsleder Thomas Sterk i Kripos, som i kjølvane av tiltalen i den såkalte Snapchat-saken, også tar upp kampen mot bilda tatt i smug. Såkalte creepshots är ett fenomen som Hans Marius Tessem i tjenesten Slett meg ennå .no får stadige henvendelser om fra unge jenter.
14: Jeg vil si at omfanget av det har ganske stort egentlig noen år nå og det her kommer jo selvfølgelig da med at uh, telefo altså, alle telefoner nå har kamera, da har det blitt veldig enkelt å ta et bilde og gjerne da i, i smyg uten at den som blir avbildet vet at han blir avbildet
22: Snik-fotografiene kan stamme fra folk som har lagt sig nært unge jenter på stranda for å knipse bilder eller fra andre situationer. På nettforumene er det nærmest blitt en sport å kunne oppdrive intime bilder av navngitt jenter, det forteller kommunikasjonsrådgiver Guro Skåltveit i Datatilsynet. Det
23: blir liksom en oppfordring og en uh, greie å klare å dele mest mulig av, uh, av enkelte jenter. Er det noen her som har bilder av uh, Maria Atten fra Tønsberg? Del, del.
21: Så vi har kjent med at et fenomen som, som drives fram gjennom den kulturen som er der, nemlig forespørsler til hverandre og et form for samarbeid om å skaffe disse bild og dette materialet.
24: Nei, det er jo veldig ekkelt Man skal jo føle seg komfortabel når man ligger på stranda og ikke at jeg tenker på sånne ting.
22: Unge jenter vi møtte på stranda Huk i Oslo vil ikke la tanken på snikfotografering ødelegg solbadinga, men følge med.
20: Det er ganske skummelt, da. Så da man føler at man må passe litt på, egentlig. For det er så havner du bilder deg på nettet som du ikke vil at skal være der.
28: Nei, jeg har faktisk ikke hørt om det før, men kan regne
20: det skjer. <laughs> det er skummelt at det finnes sånne mennesker som tar sånne bilder av folk. Så man må jo passe litt på, egentlig.
22: Deling av snikfoto er like alvorlig som deling av bilder av Stjåle fra Snapchat og kan straffeforfølges, sier Thomas
21: Stark i Kripos. Det er klart at det er veldig mange kategorier og grader av dette, men, men de som gjør noe som, som faller inn under det som er straffbart, de kan absolutt ikke føle seg trygge på at det ikke kommer til å bli forfullt fra vår side.
23: Jeg har snakket med folk som har sett på strenderen at någon sitter og åpenbart tar bilder av unge jenter i bikini i smuk, og har da gått bort sagt ifra, hvis vi ser noen som vi synes tar bilder av ting de ikke bør ta av, så skal vi gå og si fra. Vi, vi kan verne ungdommerne våre
22: slik. I følge datatilsynet og tjenesten Slett mig ennå er det vanskelig å finne ut om det finnes creepshot-bilder av deg på internett. Men av og til kan det være nok med et enkelt
14: søk. For exempel så har jo Google en mulighet for å søke med bilder. Google det selv.
23: Og jeg vet at det er mange som har fått en overraskelse da og har funnet seg selv på ganske kjipe plasser, og da kan man i hvert fall gjerne med det.
5: Og det var Tørkel Torsvik som har rapporter i denne saken om det som kalles Creepshots. Vi skal til Hellas igjen. I går kveld ble det altså klart at det ikke blir nye forhandlinger om økonomisk støtte for landet før folkeavstemningen på om lå krav. Mange næringskrivenne i hellas er bekymmet og i roge forvad at ne kan bety for deres viksomheter, Nogle prøver der for å overtalssine anstte til og stemme ja.
4: I don't like de idee at sam people are trying to kon vis me by blamailing me, with my salary, with my work, my job. That makes me really very angry.
26: Jag gillar inte att man försöker övertyga mig genom att utpressa mig med mitt jobb och min lön och jag blir väldigt arg säger Tassos som egentligen heter något annat. Han berättar att hans arbetsgivare ända sen det blev känt att det blir en folkomröstning försökt påverka sina anställda att rösta ja och berättat om konsekvenserna om det blir nej nämligen att de inte skulle få några löner nästa månad och att verksamheten måste flytta till Bulgarien. På Athens handelskammare för små och medelstora företag har man tagit ställning för ett ja. Men Pavlos Ravanis som är ordförande tycker inte att det är arbetsgivarnas sak att påverka anställda. Utan att varje grek måste rösta för det alternativ som de tror blir bäst för deras barns framtid.
13: Jag har sett att det är arbetsgivarnas sak att påverka anställda na po fasis e to di pepi na psifis gia to melo ton pedion tou
26: ofe foretagana e de har bara fragan om man vil ha kvar evron o vara del
13: av europa oli för bi klimatios os imaste ki os imaste paragogei domos tin yti mis ego anti prosopema tous paragogous oli milame oti thelmen na minoume sto evro io
26: representere dom produserande foretagan och vi vill ha kvar evron säger
5: Pavlos Travanis Giannaloni Aten och han jobbar för Sveriges radio den amerikanske tilretningstjenesten NSA har overvåket flere høytstående tyske politikere i tillegg til forbundskansler Angela Merkel. Så dermed fortsetter altså skandalen om overvåkning mellom USA og Tyskland. Og dette er det dokumentet fra Wikileaks som viser.
17: Amerikanske NSA har ikke bare overvåket telefonen til forbundskansler Angela Merkel, men også hennes stedfortreder Sigmar Gabriel, miljøvernminister Barbara Hendricks og tidligere finansminister Oskar Lafontaine. Det viser dokumenter fra varsler i nettstedet WikiLeaks som sier at 69 ulike telefonnumre i det tyske statsapparatet har vært overvåket. Noen av disse telefonnummerne er fortsatt i bruk, noe som kan indikere at overvåkingen fortsatt pågår melder det tyske nyhetsbyrået DPA. I 2013 avslørte varsleren Edward Snowden at minst 35 internasjonale ledere, deriblandt Merkel, ble overvåket av NSA. Det hvite hus på sin side understreket i en uttalelse igår det nære forholdet til Tyskland, og fastholdt også sine tidligere opplysninger om at forbundskansleren ikke blir overvåket.
5: Sa reporter Hans Christian Eide. Klokken er 16 minutter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. I dag hører vi mye om trafikksikkerhet. Forskere mener regjeringen ikke vil nå målene om maks 500 skadde og drepte i trafikken innen 2024, og de får støtte fra trygg trafikk, som vi hørte akkurat nå. Samferdselsminister Ketri Solvik Olsen er uenig i denne konklusjonen. Gutter tar snikbilder av jenter og legger dem ut på internett. Det kalles creepshots, men er straffbart, sier Kripos. Og Ebola-krisen er ikke over. Det skal vi høre mer om senere i nyhetssmorgon. Smash it. Magic.
21: Magic man. Are you ready to be worshiped?
28: Are you ready to be exalted?
5: What are we
4: eller er eller
5: Det där är ett utdrag från filmen Magic Mike XXL, Magiske Mike kjempe kan vi kanske översätta med som har premiär i den uken på kino. Martin Hedenstad från NRK filmpolitiet, du har sett denna filmen. Vad handlar den om?
20: Ja, det här är en strikt be film rätt och slett det är ju då uppföljaren till Magic Mike från 2012 eh där Mike spelt av Channing Tatum lämnar sin strippkarriär på hylla men nå är han och gutta i gängen tillbaka för att ta en sista gig alltså ett sista strippershow för det virkeli sig med strippkarriären förgått eh men når du frågar vad den handlar om så är det lite intressant för att filmen handlar inte om så väldigt mycket det här är en sån typisk road der där gängen i strippekruen til Mike skal resa til den en strippekonvention og så möter i et par utmaningar under Men utöver det så handlar det inte om väldigt mycket dessvärre.
5: Men det kan kanske likväl ha blivit en god film.
20: Altså, det finns ju goda road movies, alltså goda filmer om en vännergäng på vägen, men Magic Mike XXL är är av disse syns jag. Det är lite intressant att se att det är väldigt splittade meninger om filmen. Filmen får karaktärer i bägge ändar av skalan. Jag lägger mig på den lavere sidan. Jag syns inte att det är en god film. Det är väldigt grundna rollfigurer här. Manuset är till tider platt och plompt, och rätt och slett ganska så dålig.
5: Det är ju terningkast på nettsidorna till filmpoliti och i program på P3. Vad vad blev det?
20: Jag trillade rätt och slett en en Ternekast 2, uh, muligens en smule strengt, men jeg står for det, fordi uh, jeg syns ikke Magic Mike XXL kunne måle sig i nærheten av uh, med den første filmen, som jeg tror litt 5 på.
5: Tror du likevel det blir en, skal vi kalle det blockbuster, at folk går mann av huset?
20: Ja, altså, jeg tipper nok at uh, filmen kommer til å få... Som passer gode kinotall. Det er jo ikke noen om at det er sikkert en del som har lyst til å se Channing, Tatum och Co liksom danseløs i ganske så skimpy utstyr på scenen så det kan man kjenne att folk er på å for, se den. For det er
5: jo litt derfor vi snakker om den for, fordi mange, mange ser slike filmer om sommeren mm. och kanske den er symptomatisk for vad vi kan vente oss i sommer?
20: Ja, altså om sommeren så er det jo stort sett blokkbøstere som vi får sektøy sånn at i resten av sommeren så vil jeg forvente eller det kommer en del store aksjonblokkbøstere så sånn sett så er den jo ikke sånn veldig den skiller seg jo litt rann ut for det er jo mer en sånn type kompisfilm det handler om vennskap og sånne här. her men som da kanskje vil ha noe for damene da mm, Det
5: kan ikke bare, <laughs> ikke bare, bare. <laughs> er, det, er det en klar sommertrend i år?
20: Ja, som sagt så är det blockbusters som är det stora om sommaren och det är det också i år och vi får se en del superhjältfilmer och actionfilmer bland annat så har Ant-Man premiäre 22 juli och detta här är ju då en superhelt action lätt komedi eller så får vi ju Mission Impossible Rogue Nation i slutet av juli. Det är ju då godeste Tom Cruise som är tillbaka som Ethan Hunt i och det här är ju en verkligt stor blockbuster som jag tippar kommer till att dra kanske så många människor till till kinon. Eller så har vi också i august Fantastic Four som är en reboot av en tidigare superhjältfilm och det är ju en väldigt trendig tiden då att vi får reboots av slike filmer. Av
5: disse, er det noen du gleder deg til spesielt?
20: Av akkurat disse så må jeg si at Mission Impossible, og jeg tror jeg kanskje blir en fest på kinoa sammen, men den filmen jeg gleder meg mest til i sommer, det er en animasjonsfilm fra Pixar som heter Innsiden ut. Og her blir vi rett og slett med på innsiden av hodet til en fem år gammel jente, der vi får møte følelsen hennes, glede, sorg, sinne, avsky och frykt, som da styrer følelseslivet hennes da filmen under filmfestivalen i Cannes, och trillet terningkast 5 på den, og mente att det var en yppelig animationsfilm så den gleder jeg meg Martin til.
5: Martha Henstad, takk du har så sett Frem om sommeren. Vi har snakket, du har slaktet Magic Mike XXL, som har premiere denne uken. Noen ord om en annen film som også har premiere, mm. nemlig Ulven den har anmält också där i filmpolisen. Ja. Där är domen lite mer positiv.
20: Där är domen verkligt mer positiv. Det här är en britisk jordansk produktion eh, som tar oss med till den arabiska öknen under första världskriget. Det är många som sammanligner filmen med Lawrence of Arabia. Det handlar om kampen mellan britterna och turkarna i Dostmaskerike och huvudpersonen här det är en ung gud som heter Tib som är sönnen av en stamledare for beduinfolket och eh, kollega Birge Westmo han säger att det är en klar Anbefaling, et sterkt ørkendrama og triller Terningkast 5.
5: På Thib Ulven. Marte Hedenstad, takk. Vi skal snakke mer om kino senere i nyhetsmålen, for det viser til seg at vi har sett veldig få norske filmer i år, men det venter vi litt med å komme tilbake til. Opera. Norges minste operahus er et seterfjøs, og det ligger i Nordøsterdalen. I morgen har de premiere på Elskovsdrikken. Opera Disetra er en underlig opplevelse, uh, for, uh, forteller våre reporter, men det er også noe som er et innlegg i kulturdebatten. For det å få til uh, å lage små operasener, det vil øke publikumsinteressen, mener operasjefen Arne Eggen, som også er bonde.
17: Altså, de går ikke på opera før de går på opera. De går hit for å altså, oppleve noe.
11: Det
18: øves på det lille seterhuset i Tyldal. Elskovsdrikken av Donizetti skal framføres med snødekte fjell som kulisse og både rautende kyr, blodtørstige mygg og fjellkledde folk som publikum. Det er slike scener som knekker operakoden for folket mener opera De Setra.
19: Definitivt
18: sier Odelsen operasanger og kunstnerisk
19: drivkraft bak opera disetra Lars Eggen. Vi må gjøre det litt lokalt og finne på noe litt annerledes enda når vi går i Børvikta i Oslo.
18: Ifølge Statistisk sentralbyrås siste kulturbarometer går 8% av befolkningen i opera eller operette i løpet av ett år. Jeg har faktisk aldri vært på en opera. Jeg ikke opera som sjanger. Jeg hører ikke på det. Barometret viser også at den klassiske opera-gjengen er godt voksen, velutdannet og fra oslo
19: -området. Det er jo litt sånn kotyme da, da må kanskje vi heller prøve å satse på dem som kanskje kommer og ikke synes det er noe artig når de kommer men synes det er trivelig når de går.
20: Opera må fremføres der det er folk. Sier
18: journalist og anmelder Maren Østavik. Hun støtter påstanden om at det er totalopplevelsen og ikke bare kunsten i seg selv som kan bidra til å øke interessen for opera
3: hos flere.
20: Det å bruke lokale scener og lokale ressurser er eh å treffe folk i lokalmiljøet sitt, er en fin måte å gjøre det på. Um,
1: det tror jeg det er mange som kommer hit det at det er litt speciellt och det virker som folk er veldig ute etter det å oppleve opera i andra omstendigheter enn å gå i In i ett stort operahus du får liksom de faste operagjengene men så får du også de som synes det er litt morsomt å gå og se for det er under andre omstendigheter
18: det sier regissør Ronald Rørvik det er han som holder orden på Nemorino, Adina och de andre under øvinga på opera Disetra og de som sade det midt i likte opera er på gli
21: men jeg gleder meg likevel til å skape på, på opera Disetra
18: det hadde sikkert vært spennende å prøve nytt det synes jeg passer perfekt på fjellet. Operasjefen som fikk det gale innfallet for fem år siden å bygge operascenene på Seterfjøset, må stadig utvide Amfie for den økte publikumstilstrømmingen.
21: Nå ser det flere og flere okjente fjes her.
18: Og Odelsønnen tror det kan strømme publikum til alle de 22 scenene som er med i nettverket Opera Norge, som det satses
19: på de små. Ja, det tror jeg. Og jeg det er nettopp at vi må få en regjering som skjønner meningen med akkurat det vi holder på med her. Da. Så det er mye politikk i det vi holder på med, og det er ikke bare for å ha det gøy.
5: Elskåsdrikken har premiere i morgenkveld på Operadisetera i Nordøsterdalen, der vår reporter Torun Myhre hadde vært. Dikteren Anna Kleiva får årets Bjørnsson-stipend på 25 000 kroner. Det deles ut når Bjørnsson-festivalen går av stablen i Molde litt senere i sommer. Anna Kleiva, velkommen. Gratulerer. Tusen takk. Du har gitt ut to diktsamlinger, den siste i fjor og en i 2011. Hva kjennetegner dine dikt?
24: Um, De er fortellende, ganske fortellende. Ikke så veldig abstrakte uh, og ganske sanselige. Jeg tror jeg um, uh, opplever mye liksom, ja, tenk, å tenke, men også gjennom kroppen på en måte. Så det, er en slags sånn, ja, det er mye sånn kroppslighet i diktene, tenker jeg.
5: Bjørnsson-stipende er noe for eksempel Karl-Ove Knausgård har fått uh, tidligere. Mm -hmm. Hva betyr det for deg å få et sånt stipend?
24: Eh, det er vanskelig å si, men det er jo bare utrolig stas. Vi blir jo veldig glad for at folk eh, setter pris på det han har gjort. Så um, nei, det er bare eh, mye glede. <laughs>
11: Hvorfor
5: skriver du?
24: Oi, eh, fordi har noe... Si, tror jeg. <laughs> og fordi det kan det, og synes det jeg færer til.
5: Programsjefen for Samtidspoesifestivalen på Hamar eh, sa tidligere i at det gis ut alt for mye diktbøker i Norge. Eh, Ole Karlsen heter han og er professor. Og så trakk han frem dig som en av de mest lovende dikterne i Norge. Eh, hva synes du? Er det, er det for mange dikt som kommer ut?
24: Eh, ja, kanskje. Det er, er generellt mange bøker som blir ut. Det er jo ikke allt som er godt.
5: Men ehm øh, hur den utvälgelsen eventuellt ske?
24: Hm, nej, det er ju liksom förlagen som sitter och vurderar det där. De har ju altså det er ju allt sinnsykt mycket mer manus som blir skänt in än det som faktiskt blir givet ut. Så de väljer ju allra det ut, men øh, ehm vet inte, kanske det Nei, jeg har ikke noe svar på det, egentlig. Det, det er vanskelig.
5: Men hvordan opplever du selv eh, at du når folk? Hvilke reaksjoner får du? Når, når treffer du?
24: Mm, det er vel mest på opplesinger, at man merker det. Eh, for da er liksom folk som har vært hørt på, er liksom modus og er litt sånn kan komme og prate og sånt. Så da er det, det synes jeg er veldig fint. Da. Jeg er glad i å lese opp for folk. Da møter jeg å lese det. Har litt, du har
5: studert litteraturvitenskap, gått på forfattestudie i Bø, skrivekunstakademi i Hordaland. Har du alltid visst at du ville skrive?
24: Eh, på en måte, ja. ja. Jeg, drev, jeg har drivet med det fra jeg var kjempelite. Eh, jeg hadde en liten pause når jeg var sånn sent i tenårene der jeg glemte det litt. Og så er det kommet tilbake. Men, ja.
5: Hva er det diktformen gir? For å ta for eksempel kontrasten til romaner som karl som vi nevnte. Mm. Eh,
24: jeg tenker at det er jo veldig sånn fortett av form. Eh, så det er noe med... Eh, men det är nog mer sån av eh oran och det är liksom en annen, Det är inte det forteljingne. Ja, detta men det är liksom det där fortätta grejen som du kan och du kan tolke det i olika riktningar.
5: Och da ska vi höra ett exempel, Anna Kleva, yep. för du har valt ettikt för oss yngelsbarn.
24: Den übarmjärti våren har röska klea av backane. Let björkene står grå, nebråna i det krasse lyset och för allt blir grönt igen är detta det naknaste en kan se blodåren lyser tvers igenom huan min florlett papper över köttet över jorden döden ligger så nära rätt under
5: Tack Anna Klev varför valde du det
24: Eh jag tänkte att det liksom uppsummerar en god del boken och så är det ju um, kort så kan liksom en få med sig og du får
5: årets Bjørnsson-stipend senere i år. I neste halvtimen her i nyhetsmålen etter dags skal vi til Førdefestivalen som åpner i kveld og høre om Thor de France.
26: Hør flere podcaster på nrk.no
4: podcast.